0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 63. Der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem geschätzten Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie auch in dieser sehr winterlichen Woche an diesem Montag zu einer neuen Zeitgeistdebatte.
1: Hallo Michael und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind. Das Wochenende des dritten Advents liegt hinter uns und Weihnachten steht ja schon fast
0: vor der Tür. Zeit, um einmal Inventur zu machen. <lacht> Absolut. Besser ist das so, zumindest wenn man wie unser frischgebackener Gesundheitsminister Karl Lauterbach sich selbst mal ein Bild davon machen will, was der Vormieter im Ministerbüro denn so alles hinterlassen hat. Eine spannende Woche liegt hinter uns und nicht nur im Gesundheitsministerium
1: stand ein Wechsel an. Angela Merkel stöbert mittlerweile im Ruhestand in ihrem Lieblingssupermarkt in Berlin, während ihr frisch vereidigter Nachfolger Olaf Scholz die Ärmel hochkrempelt und anpackt. Die neue Regierung steht und die Erwartungshaltung ist hoch.
0: Und auch natürlich die Freude, zumindest bei allen Mitgliedern des Karl Lauterbach-Fanclubs, zu denen ja so illustre Persönlichkeiten wie Markus Söder und auch du gehören. Olaf Scholz hat auf euch und die Stimme des Volkes gehört und alle Mediengerüchte über seine Personalpläne Lügen gestraft. Manch einer sei ja schon Andrea, Pipilotta, Lotta, Rolgardina, Rolga Adina, Pfefferminz, Tochter, Langstrumpf, Ndales als neue Corona-Bekämpferin.
1: Ja, da hat der geschätzte Kollege Markus Lanz die ganze Nation zum Narren gehalten. Und Olaf Scholz und Lars Klingbeil haben es in der Tat spannend gemacht, bis der damalige, ja dann noch kanzler Scholz letzten Montag, gut drei Stunden nach unserer letzten Episode, die freudige Bombe hat platzen lassen. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es. Ja. Wow,
0: ein Moment, den man so schnell nicht vergisst. Ja. Er wird es. Ja, irgendwie in der Liga zwischen dieser Gänsehaut-Moment-Atmosphäre, Mauerfall und Mondlandung. Aber mal im Ernst, das war schon so bemerkenswert, dass du eine eigene Episode für unsere Schwester-Podcast Turtle Zone Blended Communication dazu aufgenommen hast. Nein, ganz so ist es nicht. Aber ich habe in der
1: jüngsten Episode von Turtle Zone Blended Communication über Kommunikations Dramaturgie gesprochen und die Kommunikationsstrategie von Olaf Scholz und Lars Klingbeil dafür als Aufhänger genommen. Denn die Entscheidung von Scholz war äußerst souverän und die Kommunikationsdramaturgie zwar riskant, aber letztendlich dann doch sehr erfolgreich.
0: Ja, böse Stimmen haben ja die Kommunikation über Wochen vermisst und Scholz ein Verzögern oder auch sogar Zaudern vorgeworfen. Vorausgegangen war in der Tat ein gefühlt
1: wochenlanges Informationsvakuum über Scholz seine Pläne für die SPD-Ministerriege. Und das ist flankiert worden mit dem Vorwurf, dass das vermeintliche Zögern und Zaudern des Kanzlers in Spee wertvolle Zeit bei der Bekämpfung des Coronavirus kosten würde oder könnte. Je länger so ein Vakuum dauert, umso schriller werden dann die Stimmen und Gerüchte, denn auch unsere lieben Hauptstadtkollegen in den Medien sind so etwas ja aus der guten alten Zeit der unionsgeführten Regierung gar nicht mehr gewohnt. Die Personalie des künftigen Gesundheitsministers stand immer zentraler in der öffentlichen Debatte, so dass kein Interview und keine Talkshow ohne Fragen oder Gerüchte und Spekulationen zu dieser mit Spannung erwarteten Personalentscheidung auskam. Und fast alle rechneten in der Tat damit, dass Lauterbach aus allen möglichen Gründen der Parteilogik, Quoten und Proports keine echte Chance hätte und Olaf Scholz dieser in allen Parteien etablierte Postenverteilmethodik folgen würde. Und mit jedem Tag, an dem Scholz, Klingbeil und andere Beteiligten darauf behachten, dass sie einen Announcementplan hätten und erst am Montag nach dem außerordentlichen Parteitag kommunizieren wollen, wurde die Resonanz schriller und damit natürlich auch das kommunikative Risiko eines Fiaskos. Dieses ist nicht eingetreten, im Gegenteil. Beharrlichkeit, Vertraulichkeit und Souveränität haben sich hier diesmal ausgezahlt. Und das Echo quer durch die Gesellschaft, Medien und Institutionen war
0: doch durchweg sehr positiv. Spannend und natürlich allen Hörerinnen und Hörerinnen, die sich etwas mehr im Detail für deine Gedanken und die Impulse zur Kommunikationsdramaturgie interessieren, sei dann auch die aktuelle Episode der Turtle Zone Blended Communication zum Anhören ans Herz gelegt. Michael, wie laufen denn deine Weihnachtsvorbereitungen? Und hast du schon Weihnachtsplätzchen
1: mit NFT-Zertifikat gebacken? Ich habe immerhin schon einen
0: Weihnachtsbaum in die Wohnung geschleppt. Ui, in die Wohnung geschleppt habe ich noch keinen Weihnachtsbaum, aber wir haben natürlich einen Adventskranz und die Stimmung steigt wirklich äh, täglich. Ich war auch mal kurz in der Innenstadt, muss sagen, aufgrund von 2G und dem entsprechenden kalten Wetter war dort das Weinungsbild äh, durchaus ja ausbaufähig. Die entsprechenden Geschäfte waren so halb leer bis leer. Allerdings äh, war auszumachen, dass zumindest die, ich weiß gar nicht, wie das ist, einzelnen Mandelverkaufsstände belagert waren und die Leute krampfhaft. Versucht haben, da eine gewisse Weihnachtsmarktstimmung zumindest durch den Mandelkonsum hervorzurufen. NFT-mäßig, ja, die letzte Woche war wieder mal spannend. Der ein oder andere mag da sich erinnern. Wir hatten ja darüber schon mal gesprochen: Tokenisierung und dieses neuartige Phänomen der Non-Fungible Tokens. Letzte Woche deswegen auch wieder bemerkenswert, weil einer dieser Serien, die sogenannten Crypto-Punks, ähm, haben wieder neue Verkaufsrekorde geschlagen. Für mich auch immer wieder, ja, nicht so ganz zu begreifen, aber Kunst hat da so ihre eigene Dramaturgie. Letzte Woche 10,3 Millionen US-Dollar für einen Crypto-Punk, der gerade mal, ja, unter einem Cent wer war im Jahre 2017. Das nenne ich mal eine Steigerungsrate. Und so Marketinggenies und laute Persönlichkeiten wie ein Gary Vaynerchuk in den USA. Hat auch vor ein paar Monaten im Sommer noch für 3,6 Millionen zugeschlagen. Und die Leute haben gedacht, um Gottes Willen, jetzt haben ihn wirklich alle guten Geister verlassen. Jetzt mit 10,3 Millionen aktueller Höchststand zeigt sich, vielleicht war da sein Händchen doch nicht so schlecht. Apropos Weihnachtsplätzchen, denn deine Schildkrötenplätzchen, die du ja traditionell jedes Jahr vor Weihnachten backst, sind wohl auch schon innerhalb von deiner Metabolic Restart Challenge zum Opfer gefallen.
1: Oh, Gutes Thema. In der Tat habe ich dieses Jahr bislang weder einen Glühwein gehabt, noch Printen, Lebkuchen oder Plätzchen. Ich war auch nicht auf einem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe, ist der schon abgebaut. In Ettlingen, wo wir unser Studio haben, ist gar nicht erst aufgebaut worden. Da gibt es nur einen einsamen Lebkuchenwagen auf dem Parkplatz vom Realsupermarkt. Da kommt natürlich wenig Stimmung auf, aber vielleicht mache ich doch noch am 4. Advent so eine exklusive Back. Session. Ich werde dann in unserer nächsten Episode davon berichten, ob mir das zuckerfreie Keto-Rezept gelungen ist.
0: Ja, hoffentlich sind dir da nicht die Plätzchen in Staubform sozusagen wieder ins Gesicht zurückgeschnalzt, denn Backen und Zucker sind ja doch irgendwie sowas wie eineige Zwillinge. Die lassen sich dann auch wirklich schwer voneinander trennen. Dazu noch ein bisschen Sahne und viel Mehl. Aber so ist es halt in dieser wunderbaren Zeit um die Weihnachtszeit herum. Und ein wenig Sünde darf da schon erlaubt sein.
1: Wohl wahr. Was aber spannend ist, dass schon diese zehn Tage Stoffwechselkur ein bewusster Verzicht auf Zucker, was ja heutzutage selbst bei herzhaften Gerichten immer schwieriger wird zu vermeiden. Überall ist ja Zucker drin. Ja, dass das den Geschmackssinn schon massiv sensibilisiert hat. Jetzt nach rund drei Wochen kommen mir schon die kleinsten Mengen an Zucker äußerst süß vor. Und bei den Schildkrötenplätzchen könnte also die Gefahr bestehen, dass wenn ich mich nicht extrem eng an das traditionelle Familienrezept halte und so meinem frisch sensibilisierten neuen Geschmackssinn folge, dass dann alle Mitmenschen doch eher enttäuscht sein
0: werden. <lacht> Zumindest würde ich dann einen Aufkleber oder einen Warnhinweis auf deine zu verschickenden Plätzchendosen auch wirklich draufkleben. Und ja, ich würde vorschlagen, halte dich doch mal lieber an das Rezept. Denn in der Tat kann sich bei einer Ernährungsumstellung auch der Geschmackssinn sehr verändern und schnell verändern. Das ist kaum zu glauben. Und man erweckt wieder die natürlichen Sinne, die uns über die Jahrzehnte von der Lebensmittelindustrie auch manipuliert worden sind. Heute wollen wir ja unsere kleine Ernährungsserie fortsetzen und auch über das wichtige Thema Atmen und die Sauerstoffzufuhr sprechen. So machen wir das direkt
1: nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
0: Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com. Sie hören Tötelsohn Tiny Talks und Teil 4 unserer fünfteiligen Miniserie rund um Gesundheit und Ernährung. Michael, ich habe bei meinem Metabolic Restart gelernt, dass die Sauerstoffzufuhr und das Atmen äußerst wichtig sind. Was hat es denn damit auf sich
0: und wie gehst du damit um? Ja, gut, dass du fragst, denn die Atmung ist als sehr wichtiger Regulator des Stoffwechsels nicht zu unterschätzen. Genaue Erkenntnisse zum Einfluss der Atemaktivität auf den Zellstoffwechsel sind dabei wesentlich für das Verständnis von Körperfunktionen und Könnten. Außerdem die Behandlung von der ein oder anderen Stoffwechselkrankheit auch verbessern. Dazu gab es geleitet vom Max Planck Institut eine auch von der EU geförderte Studie, die das Ganze nochmal nicht nur ja von der Seite der statistischen Daten, sondern auch wirklich research relevant rausgearbeitet hat. Denn die Regulierung der Atmung im Gesamtstoffwechsel geschieht offenbar über zwei verschiedene Wege. Erstens geht man davon aus, dass die Atmung den Anteil von ATP und ADP in einer Zelle und damit indirekt die Aktivität von Enzymen beeinflusst und die damit wieder auf ATP, das sind die Energieträger Andesophinphosphat, umwandelt. Zweitens werden über das oxidative Phosphorisierungssystem Reaktive Sauerstoffspezies erzeugt, deren Akkumulation den Redoxzustand einer Zelle beeinträchtigen können. Klingt alles hochwissenschaftlich. Fakt ist, der Einfluss auf die Atmungskette über die Regulierung dieses Stoffwechselsystems und der Atmung und dem Sauerstoffgehalt haben massiven Einfluss auf die entsprechende Gesundheitsförderung im Körper und auch langfristige Auswirkungen. Die Schlüsselworte dazu ist wirklich Stoffwechsel, Zellstoffwechsel, Stoffwechselstörung, Atmung und operative Atmungsumgebung. Es gibt da einen Spezialisten, der ein oder andere hat sich das vielleicht schon mal angeguckt, den Wim Hoff, ein Niederländer, bekannt auch als der Iceman, der nicht nur 26 internationale Rekorde hält, davon 21 aus dem Guinness der Rekorde, aber auch unter extremen Temperaturen Höchstleistungen bringt und eines seiner Kernsysteme dafür ist eine eigens entwickelte Artentechnik, die mittlerweile sogar weltbekannt ist als die Wim Hof Methode. Abgeschaut hat er sich das aus dem meditativen Umfeld der Yogi aus Indien und dem fernen Asien. Und dabei geht es traditionelle Artentechniken mit sanfter Bewegung, und in dem Fall Kältetraining, ich weiß von dir, dass du jetzt nicht so der Kältefan bist, zu verbinden, um dadurch ein gesünderes, wohligeres und leistungsfähigeres Umfeld zu schaffen und dem Körper sozusagen diesen auf der einen Seite körperlichen, aber auch mentalen Vorteil zu verschaffen, um aber auch das autonome Nervensystem auf der einen Seite sozusagen die unbewusste Steuerung der lebensnotwendigen körperlichen Vorgänge aber konkret auch die sympathischen Nervensysteme und damit die Leistungsbereitschaft zu steigern. Wow, spannend. Ich muss aber eins klarstellen, ich war
1: schon in der Eisbox drin. Das musst du erstmal nachmachen. Aber nochmal, das Ganze klingt jetzt ja wirklich sehr wissenschaftlich. Ich wiederhole einfach mal, was ich so verstanden habe. Also es geht also nicht darum, möglichst viel Sauerstoff einzuatmen und ins Blut zu bringen, sondern... Es muss ins Gehirn, in die Zellen gelangen und unser Hämoglobin soll das bewerkstelligen und das gelingt einfach schlechter, wenn wir durch falsches oder hektisches Atmen zu viel CO2 wieder abatmen. Den gut, wird aber oft falsch gemacht. Du hast eben die Atemtechnik vom Wim erwähnt. Weniger, also langsames Atmen und zwar durch die Nase ist deutlich besser als stressiges, schnelles Atmen. So habe ich das gelernt. Das kann man trainieren und seine eigene CO2-Toleranz auch testen. Je länger man dabei die Luft anhalten kann, umso besser für die Energie und die Gesundheit und damit dann auch die Fähigkeit zum Abnehmen. Wer sich dafür interessiert, sollte das auch mal googeln. Ich glaube, der Fachbegriff lautet BOLD, Body Oxygen Level Test. Ja, und das fand ich auch ganz spannend. Da habe ich auch das erste Mal jetzt mit meinen 53 Jahren von gehört. Machst du das auch regelmäßig, Michael?
0: Ja, also regelmäßig wäre jetzt übertrieben. Ich habe es zumindest mal gelesen und in einem Buch dann auch eine Zeit gehabt, das wirklich auch äh, zu exerzieren und durchzu stehen im Sinne, weil es ist ja wirklich auch eine Disziplinierung, denn das Wort erstmal tief durchatmen, dieser Satz kommt ja nicht von ungefähr. Mit unserem Atmen können wir uns ja selber beruhigen, er gibt uns eine gewisse Halt, und Sicherheit und kann, wenn wir richtig atmen, natürlich, wie wir jetzt besprochen haben, auch die Gesundheit fördern. Denn wenn wir einatmen, strömt ja Luft über den Mund, in dem Fall präferiert über die Nase, in unseren Körper, genauer gesagt in die Lungen. Und diese zwölf bis 15 Atemzüge machen Erwachsene in der Minute wenn sie sich in der Ruhe befinden. Bei sportlichen Anstrengungen kann das schon mal hochgehen, besser auf 40 bis 60 Atemzüge. Das ist dann dieses schnelle Atem, was in dem Fall, in, in diesem Zusammenhang nicht unbedingt sinnstiftend ist. Dieser lebenswichtige Gasaustausch, der dort stattfindet, das sozusagen Ausatmen, die verbrauchte kohlendioxidreiche Luft in die Umwelt wieder abgibt, ist im Endeffekt nichts anderes, als der Körper ständig Sauerstoff zur Energiegewinnung in den Zellen benötigt und gleichzeitig muss das entstehende Abfallprodukt Kohlendioxid ja, abtransportiert werden. Wenn wir es jetzt schaffen, durch das Anhalten von Atem, sprich Sauerstoff, diese Speicher zu strapazieren, das ist wie ein Training sozusagen der Speicher, dann werden wir zukünftig letztendlich mehr Sauerstoff ansetzen, einspeichern können und somit die Zellen aktiver gestalten. Das ist sozusagen der Effekt von der Bolt-Methode, von der du gesprochen hast. Und Ganz klar ist, Untrainierte sollten das nicht machen, das ist ein langsames Herantasten, denn der Atem wird ja, wie einiges bei uns, wie zum Beispiel Verdauung und Herzschlag, ja automatisch gesteuert. Insofern ist es, das was ich eingangs erwähnt hat, ja auch eine Umstellung, die trainiert werden muss. Wir wollen auf gar
1: keinen Fall jetzt provozieren, dass vielleicht der ein oder andere Hörer zu lange die Luft hält und das dann halt noch schlimme Folgen haben kann. Aber insgesamt wirklich immer wieder spannend zu sehen, wie das alles zusammenhängt. Und es ist eben nicht einfach damit getan, mal für ein paar Tage auf das eine oder andere zu verzichten, sondern es kommt wirklich darauf an, dass man insgesamt ja sich bewusster wird, die Zusammenhänge versteht und in dem Zusammenhang stehen jetzt ja natürlich auch die Festtage vor uns. Normalerweise für viele Menschen ja eine wahre Kalorienschlacht und eine Höchstleistungsanforderung an unseren Körper. Und ich würde vorschlagen, Michael, wenn du da auch Spaß dran hast, dass wir in unserer nächsten Episode der letzten vor Weihnachten und dem Abschluss unserer kleinen Ernährungs- und Gesundheitsreihe dann mal ein paar unserer Lieblingsrezepte für ein super leckeres, aber auch gesundes Weihnachts- und
0: Festtagsmahl vorstellen und austauschen. Das ist eine super Idee, quasi die ganze Deluxe, ganz klar Richtung Gesundheit. Denn wir wissen ja gerade in stressigen Situationen ist es wichtig, einfach auch mal tief ein- und ausatmen zu können, um dann Sauerstoff, Energie und unser Nervensystem wieder runterfahren zu können. In diesem Sinne wünsche ich natürlich unseren Zuhörern und Zuhörern, diese bewusst tiefen Atemzüge einfach mal auszuprobieren, um dann sofort zu mehr Ruhe und Besonnenheit in gerade diesen Festtagen zu kommen. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.